0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est une émission spéciale ce samedi après-midi sur Cause Commune 93. On est ensemble jusqu'à 17h pour parler bah, du sida, puisque c'est la journée mondiale contre le sida 2023, ce samedi, comme tous les ans. Euh, depuis 1989, peut-être bien, ou 99, je ne sais plus quand on a décidé que c'était une journée mondiale, mais il faut au moins ça euh, pour continuer à parler du sida parce qu'on en parle de moins en moins. Ça ne veut pas dire que le sida n'existe plus. Il y a encore en 2022, il y avait 39 millions de personnes, ça doit être 40 maintenant, euh, qui vivent euh, avec le, cette maladie euh, dans le monde. Euh, donc, euh, à l'époque, donc, en 2022, 1,3 million de personnes euh, donc, euh, avaient été infectées dans l'année. Euh, donc, c'est le rythme continue d'augmenter. Euh, 000, 630 000 personnes euh, sont mortes de cette maladie ou de maladies liées au sida en 2022. Euh, il y a à peu près euh, 30 millions de personnes qui accès sur les 40 à une thérapie antirétrovirale en 2022. Ça veut dire qu'il y a 10 millions qui n'en avaient qui n'avaient pas accès. Et, et puis, il faut savoir que euh, on a l'impression toujours, les, les, les préjugés persistent que c'est une maladie qui touche les hommes. bah ben non. 53% des personnes infectées par le sida, et surtout pour les nouvelles contaminations, ce sont des femmes et des enfants. Euh, voilà. Euh, c'est, c'est des chiffres qu'il faut, qu'il faut rappeler. Des femmes et des filles, c'est 53%, personnes, des, pers- 53% des personnes qui qui vivent avec le VIH et euh, certains ne connaissent pas encore leur statut sérologique en 2022. Donc euh, bah, c'est toujours bien de continuer à en parler. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec euh, trois invités et une co-animatrice. Je suis ravie d'animer cette émission avec Isabelle Carrère. Bonjour Isabelle, Bonjour. ma camarade de l'émission Un coin quelque part. Voilà. C'est quand Un coin quelque part Normalement c'est les lundis. Ah ouais, Tous moi aussi, jours, c'est les lundis, toutes les semaines, ah oui, mais pas toujours. Est, on est les filles du lundi. <rire> et on a des gars d'invités. Donc je commence par celui qui est sur le plateau parce qu'il a décidé de venir, c'est gentil. Ernst Weiss, bonjour. bonjour. Vous êtes un euh, médecin du monde et vous êtes en charge de la réduction des risques, c'est oui.
1: ça Oui, tout à fait. Ça fait. Euh oula là, presque dix presque ans, je crois, que peut-être même plus que je suis avec Médecins de Monde, déjà, sur Très ce bien. sujet.
0: Très eh bien. Vous pourrez justement nous, nous parler un petit peu de, de l'évolution, notamment des représentations, euh, voilà, de, 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 de l'action de l'État aussi, qui est efficiente ou pas, pour euh, réduire les risques ou pour les aggraver, parce que je crois que malheureusement, on va aussi dans ce sens-là. Et puis au téléphone, euh, je vais commencer par Didier Lestrade. Bonjour Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et vous êtes aussi, euh, vous avez fondaté, fondé pardon, Act Up Paris et têtu, voilà. Euh, donc vous, nous, vous avez d'ailleurs écrit un, un très beau livre euh, qui n'est, je le disais en préparant cette émission, euh, qui n'est vraiment pas une pub pour le SIDA, euh, Act Up Une Histoire. Vous êtes aussi un petit peu la mémoire d'Act Up, euh, de ce mouvement qui est bien sûr un mouvement euh, euh, militant euh, contre, euh, contre, le, contre le SIDA et contre l'inaction publique contre cette maladie, euh, mais c'est aussi toute une époque que vous nous, que vous nous raconterez et puis euh, qui a des développements, qui est aussi euh, toute l'histoire euh, de, de, voilà, de, de la gentilité des, des, des malades et des gens directement concernés. Et Francis Carrier est avec nous aussi, bonjour oui, bonjour. Bonjour, Francis. Vous, vous étiez à AIDS à l'époque, c'est ça Voilà. Voilà. Alors, association qu'on a, qu'on a voulu opposer à ACT UP, mais je ne crois pas vraiment que. Enfin, je pense qu'il y avait pas mal de, de combats communs quand même. Et vous êtes donc vous un défenseur historique des droits des LGBTQI+. Vous avez fondé également la Gay Pride. Ça, c'était beaucoup. C'est beaucoup plus récent, c'est il y a quelques années, c'est ça
2: Il y a sept ans, oui.
0: Sept ans. Et euh, donc une, en fait, une, une Gay Pride pour les vieux, c'est ça
2: gris, 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 en gris, c'est-à-dire, euh, oui, c'est essayer de, de, de lutter contre l'invisibilité des, des vieux LGBT.
0: Voilà, ce que vous faites aussi euh, au sein du Conseil national autoproclamé de la vieillesse, que vous avez fond, cofondé il y a un an et demi, deux ans
2: oui, oui, un peu plus de deux ans maintenant.
0: Voilà. Et donc, vous avez, vous pourrez nous le dire quand même, vous avez euh, co-organisé le, 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 le contre-salon de la vieillesse qui a connu un grand, grand succès euh, le week-end dernier ou celui d'avant. Enfin, voilà, c'est très récent. Et puis, vous avez écrit un livre aussi qui s'appelle Vieillir comme je suis l'invisibilité des vieux LGBTQI. Voilà. Alors, euh, vous êtes au téléphone avec nous. Où est-ce, d'où est-ce qu'on vous, a, on vous appelle Vous êtes où, là, Francis Carrier Je suis à Bièvre. À Bièvre, ah. voilà. Ah, oui. Très bien. Et et vous, Didier, vous êtes où Vous êtes à la campagne aussi, c'est ça
2: Je suis à la campagne, euh, euh, à la frontière entre la Mayenne et la Sarthe.
0: Très bien. Bon, bah bah, c'est bien. On a quand même des gens qui nous appellent avec un peu de verre. <rire> nous, on est dans le studio qui vient d'être peint, qui est magnifique. Et on remercie Olivier Grieco euh, qui non seulement a repeint le studio, mais qui réalise cette émission aussi. Voilà, on va, on va pouvoir démarrer, mais peut-être on va faire un petit peu une, une, voilà, une histoire avec les, les plus anciens d'entre nous, ceux qui ont connu cette période des années 80, de la fin des années 80, où euh, le sida est arrivé en France et où ça... Euh, moi, je l'ai, je l'ai vécu, J'étais, j'étais jeune. Euh, vous, vous étiez un tout petit peu plus âgé, euh, les deux personnes au téléphone. Et donc, euh, j'ai l'impression que, d'ailleurs, Didier, vous le dites dans votre livre, ça a fait un petit peu comme le Covid en termes de panique, non euh,
2: Je pense que c'était beaucoup plus progressif parce que le Covid est arrivé tout d'un coup et puis euh, euh, les gens ont dû euh, s'informer tout de suite alors que Euh, Le SIDA est apparu au début des années 80 et nous, on a commencé vraiment à s'engager vers la fin des années 80. Donc, il y a eu plusieurs années euh, de de grand silence et puis après, les premières associations se sont créées autour de 83-84. VLS, vaincre le SIDA en premier, Aide, Arcade SIDA... Et puis, nous, on a fait partie de la deuxième génération des associations qui sont arrivées à la fin des années 80, qui étaient plus axées vers les positifs. D'ailleurs, il y avait une association qui s'appelait Positif. Et donc, je crois que la la première partie des années 80, qui est bien documentée dans la littérature ou le sida, euh, ou le le cinéma, a été surtout une une période de de peur, hein, de terreur et de déni, parce parce qu'on n'était absolument plus habitué aux épidémies euh, au début des années 80. Donc euh, je pense que les années 80, c'est les les dernières années d'insouciance, en tout cas en France, et puis après, euh, à partir de 87, on voit vraiment le début de l'épidémie qui prend forme en France, et avec la première campagne de prévention de Michel Bardac, le sida ne passera pas par moi.
0: Oui, absolument. Et c'est là où on a commencé. Par, c'est aussi le. Alors j'allais dire le début de la capote. La capote existait bien sûr. Mais c'est, euh, voilà, c'est, c'est, le, c'est aussi le moment où la sexualité a été euh, de nouveau associée à la capote.
2: Ben, je, crois que c'était, euh, je crois que le VIH nous a défini à ce moment-là, hein. c'est-à-dire que euh, pour chaque personne qui devenait séropositive ou chaque personne qui mourait, c'était l'ensemble de la communauté qui était touchée. Et il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des périodes d'abstinence ils étaient tellement terrorisés à l'idée d'avoir une sexualité et puis nous-mêmes, il a fallu qu'on apprenne à utiliser euh, le préservatif parce que euh, dans les pays anglo-saxons voisins, par exemple comme l'Allemagne ou l'Angleterre, les gays étaient un peu plus habitués à cet outil en France euh, personne ne voulait vraiment utiliser la capote et Et d'ailleurs, moi, comme d'autres personnes, on s'est contaminé au moment où on apprenait à l'utiliser. Donc, ça veut dire qu'il y avait des fois des erreurs avec des mauvais gels ou alors, bon, ben, on apprenait sur le tard. Et puis, je crois que c'est la peur qui nous motivait parce qu'avant le sexe, bon, ben, c'était quelque chose de joyeux qui était un peu parallèle avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980, on a eu en France une période pour la communauté qui a été, qui a été celle de la liberté et, euh, et tout d'un coup arrive ce virus qui remet tout en question et qui, et qui demande de l'exemplarité ou au moins du courage et c'est ça qui va provoquer un mouvement de colère Euh, qui va va attirer une nouvelle génération de militants et de militantes
0: Et Act Up a été on sent de la colère j'ai revu hier soir euh, le le film euh, 120 vêtements on on sent que la la colère est aussi un des des moteurs de de, de l'action politique de cette association
2: Je crois que la colère euh, et le besoin de s'engager qui sont d'ailleurs associés euh, c'est un peu le fondement d'Act Up. Euh, même dans la, l'écriture d'Act Up, il a souvent été dit, au, au début, il y a la colère. Et je crois que ce qui s'est passé entre 85 et 89, c'est en fait, euh, avec l'arrivée d'informations sur le VIH, on a réalisé que euh, les personnes séropositives ou le reste de la communauté LGBT-sida, à l'époque on l'appelait gay, lesbienne », la communauté gay-lesbienne n'était pas informée. Et l'information médicale, l'information sur les maladies, sur les traitements, sur ce qu'on pouvait faire, euh, venait principalement des États-Unis. Et c'est pour ça que je crois que ce qui a marqué notre génération, on avait 30 ans, mais les jeunes qui venaient à Act Up étaient beaucoup plus jeunes que ça, hein, 20-22 ans, même des fois moins, je crois euh, était motivé par une envie de lutter d'une autre manière mmh. et de reprendre les vieilles leçons euh, des années 70 euh, sur euh, eh bien la désobéissance civile, le zap, le fait d'être très vocal, d'être très visible, de, de faire des affiches, d'intervenir. Euh, je crois qu'il y avait une coupure par rapport à l'engagement hein, qui a été très important de Aide. Hein, dès le début, si Aide n'avait pas été là en 84 pour alerter le gouvernement sur les risques de discrimination, au moment où Le Pen parlait de sida- sidatorium, etc., on, on euh, Actap n'aurait pas pu exister sans l'aide, mais il y avait quand même. Une envie de euh, s'affirmer ouvertement et et de casser cette idée qu'à chaque fois qu'il y avait un représentant, une personne qui était touchée par le VIH à la télé, c'était des ombres chinoises, c'était des voix déformées et nous on était absolument contre ça, on était... Contre une idée même de fierté du statut de séropositif, parce que c'est souvent ce qui se passe dans beaucoup de maladies ou dans beaucoup de drames, c'est quand on se sent exclu, il y a une envie de retourner cette exclusion dans une sorte de... Ben, de combat, c'est glorieux, quoi. On est une minorité, on est en train de mourir. Euh, il faut se rassembler, il faut, euh, il faut s'informer ensemble. Et ACT UP a été une école pour beaucoup de militants parce que parce qu'on a appris énormément de choses écrire, manifester, euh, euh, parler aux médias. Euh, euh, à l'époque, euh, quand il y avait des homosexuels qui se réunissaient pour un dîner, pour aller au restaurant, le sujet principal, c'était le sida. Mm-hmm. Et c'était ça qui rassemblait la communauté, parce que chacun exprimait ses peurs, euh, ses, euh, ses envies dans des coudres aussi. Et donc, il y avait un côté euh, très radical chez Act Up qui a séduit beaucoup de jeunes.
0: Mm-hmm. Absolument. Et euh, vous vous évoquiez Aids. Je crois que Francis, vous, vous étiez à Aids. Euh, vous avez rejoint ce, ce, cette association à quel moment, à peu près
2: En 87.
0: D'accord. Donc oui, deux ans avant la fondation d'ActUp. Euh, et euh, donc, vous, vous étiez directement concerné et vous étiez aussi... Euh, vous aviez déjà cette âme de militant qu'on vous connaît aujourd'hui Ou est-ce que c'est, c'est, c'est justement ce combat qui a été fondateur pour vous
2: oui et non. C'est-à-dire que moi, je, j'étais à l'époque, euh, quand je suis arrivé à Paris en 81, j'ai rejoint, c'était, Didier euh, vient de l'expliquer, j'ai rejoint un, le mouvement d'émergence d'une de, de, communauté gay qui se rendait visible. Il y avait des premiers bars qui, qui étaient ouverts il y avait un bar, notamment, qui s'appelait Le Pianozin, que je, auquel je, que je fréquentais, qui avait... Euh, une chorale et cette chorale elle est devenue progressivement une troupe et j'ai pris la direction de cette troupe à l'époque ça s'appelait des caramels fous et euh, donc, je j'ai, j'ai, j'ai fait du spectacle avec eux. On était, euh, on, on vivait quelque chose qui était quand même euh, tout à fait nouveau, cette liberté, cette, euh, cette visibilité. Mais euh, vous dites 81,
0: c'était encore, enfin, euh, les relations homosexuelles étaient encore criminalisées en France. Hein C'est en 82, je crois que. Oui, mais
2: bon, euh, oui. Alors, pour moi, si vous voulez, là, je, 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 je ne nie pas que certains ont eu euh, du souffrir de, de ces aspects-là. Mais moi, à cette époque-là, euh, même avant, hein, j'ai eu une vie sexuelle très, très libérée à, à Toulouse. Il euh, y avait bien sûr des... On était fliqués, on était surveillés, on était... Bon, mais on connaissait les, les, les lieux de drague, on se... Moi, je n'ai pas souffert de la, de la criminalisation de, de, de l'homosexualité. C'est-à-dire euh, que non plus... Mmh. Bon, j'ai... Euh, Bon, donc, même si et, et je, n'ai, je n'ai même pas fait attention dans mes, dans, dans mes actes, c'est-à-dire que je n'étais pas en me disant, euh, je risque d'aller en tol ou je ne sais pas quoi, je n'avais même pas conscience que c'était criminalisé, vous voyez. Et je pense que la plupart des gens de mon époque. Euh, en tout cas, à
0: Paris, moi, peut-être à Toulouse, je sais qu'à Lyon, il y a eu des, 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 des moments de, de grande tension et de, 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 de gens qui ont vraiment euh, vécu un petit peu dans la
3: peur
2: à oui, cette époque-là. Mais, bon, Globalement, honnêtement, euh, moi quand je suis arrivé à Paris, euh, j'étais dans une époque de, de libération. C'était les premiers dans le Marais, il y avait les premières boîtes, des premiers bars qui étaient ouverts sur l'extérieur. C'était une révolution. On pouvait voir à l'intérieur qui y était, alors qu'avant tous ces toutes ouais. les boîtes barricadé. Donc, il p- y avait quand même l'émergence d'un m- mouvement de liberté, même en 81, euh, et, et qui, qui était présent. Et donc, moi, j'ai, j'ai, pendant 4 ans, 5 ans, j'ai fait partie de, de, donc, des Caramel fous, et c'est, j'ai découvert le sida à travers le Caramel Fou. C'est-à-dire bon, c'était une boîte, c'était une trompe purement homosexuelle, comme toujours, elle existe toujours, d'ailleurs, cette de troupe et euh, on, on, on faisait des spectacles on tournait on, on avait euh, pas mal de succès dès le début donc cette émergence de, de liberté a été quand même très très festive très heureuse euh, et c'est là que j'ai découvert progressivement le sida par la maladie des uns et des autres. Moi j'étais séropositif, je l'ai appris en 85. Euh, je pense que j'étais séropositif suite à un voyage que j'ai fait à New York. Et à l'époque, il n'y avait pas de test encore. C'était, euh, j'avais un ganglion qui est qui dont on a fait une biopsie pour, pour l'analyser. Et donc, c'est ça que j'ai découvert, c'est que c'est à travers la maladie des uns et des autres, parce que le le bruit du sida était était un bruit de fond très vague, très lointain, euh, souvent dans le déni, en en disant que, bon, encore, on voulait stigmatiser des populations, on voulait nous stigmatiser, nous en tant euh, qu'homo, et donc, tout. Tout le début a été quand même marqué par un déni et un rejet de, de ces bruits qui venaient principalement des États-Unis. Hein. Euh, c'était là que tout se passait jusqu'au moment où, ben, on a vu arriver le SIDA. À par nos propres contaminations et par les contaminations des, des gens avec qui on était, avec qui on vivait donc euh, moi au Caramel Fou j'ai, j'ai vécu progressivement le, les maladies des uns, des autres puis euh, des choses qui s'aggravaient puis moi-même des, maladies, des, des médicaments expérimentaux euh, des choses qui n'étaient euh, pas facilement euh, compatibles avec notre, notre vie euh, au quotidien enfin c'est là que j'ai, j'ai fait connaissance entre guillemets avec ce que c'était le sida et c'est pour ça que à un moment donné j'ai dit je peux pas continuer à lever la jambe et à ricaner et à rigoler en faisant en étant dans une troupe. Et j'ai rencontré Daniel de fer en, en fin 80. C'était en début 87. C'était, et puis après je suis allé au rue du Bourg-l'Abbé, puisque c'était les premiers locaux de, de aide, et c'est, j'ai commencé donc à découvrir euh, le monde du sida à cette époque-là.
0: Et alors, puisque je crois que euh, euh, tous les deux, euh, Didier et, et Francis, vous, vous, vous avez été euh, infectés par le, par le virus, euh, on a du mal à s'imaginer aujourd'hui parce que j'imagine que les gens qui découvrent leur aujourd'hui, séropositivité aujourd'hui, bon bah ils ont accès euh, en tout cas en France à des médicaments et on sait que leur espérance de vie n'est pas spécialement entachée euh, mais ce n'était pas du tout le cas dans les années 80. Donc euh, quand on a 30 ans et qu'on découvre qu'on est séropos, On se dit quoi
2: Euh, Alors, ça a été très dramatique pour certains. hein. Je crois que chaque annonce est différente parce que chaque personne réagit d'une manière différente et puis chaque, chaque médecin ou chaque personnel hospitalier ou chaque personne dans les centres de, de, de dépistage est différente mais pour moi ça n'a pas été un drame personnel euh, mais à l'époque, quand même, euh, ben il fallait être tout de suite suivi par un médecin et notre espérance de vie, grosso modo, c'était cinq ans. Donc, quand vous apprenez euh, à 29 ans euh, que vous êtes zéro positif euh, la, la, l'horloge tourne et vous savez que il vous reste cinq ans pour accomplir quelque chose dans votre vie. Euh, donc euh, c'est tout d'un coup les priorités sont complètement inversées et vous vous jetez euh, euh, ben dans le combat quoi. C'est-à-dire que l'idée c'était de Faire en sorte que si on travaillait, parce que quand même l'engagement, les associations de lutte contre le SIDA avaient comme objectif premier tout de faire la prévention, mais surtout de faire en sorte que des traitements arrivent. Donc il y avait une course contre la montre pour faire en sorte que ben, euh, le premier traitement qui était disponible, l'AZT, on savait très bien qu'il n'était pas très efficace, mais il en fallait d'autres et on espérait qu'en faisant pression sur le gouvernement, sur le ministère de la Santé, sur les laboratoires pharmaceutiques, ben, on pourrait obtenir quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé, assez rapidement d'ailleurs, ce qui est une révolution dans l'histoire de la science et de la médecine puisque, en général, les épidémies, les nouveaux virus, on les, surtout à cette époque-là, on, on ne trouvait pas de traitement euh, très rapidement. On nous disait qu'il faut, faut au moins 10 ans pour développer un médicament. Donc, euh, euh, je crois que ce qui nous a marqué, c'est qu'on était adultes. Souvent, on, était, euh, on avait la trentaine, donc... Euh, c'est vrai qu'on avait déjà quand même un énorme bagage de fierté. Moi, je fais partie comme Francis, que j'adore, hein, qui je, je, je fais salut encore aujourd'hui, parce que de tous les gens qui militent aujourd'hui, fait partie de ceux que j'aime le plus dans la, dans la constance et puis dans la fidélité, et puis surtout sur ce sujet des, des, vieux, des, des vieilles personnes séropositives qui est, un sujet qui est assez peu traité dans la communauté et je crois que notre particularité, c'est qu'on avait grandi dans la dans la liberté. On n'avait pas honte d'être gay, euh, malgré le fait que la dépénalisation soit arrivée en 82. Quand c'est arrivé en 82, notre, réa- notre réaction, c'était, bon, il y était temps, mais grosso modo, c'était pas ça qui nous empêchait de vivre en tant que gay. Et donc, on était déjà fiers on avait vu les premières Gay Pride à Paris, il y avait des gens qui voyageaient, on avait l'exemple anglo-saxon, on savait ce qui s'était passé dans l'Allemagne des années 20, où il y avait déjà tout un mouvement gay qui était vraiment très fort. Et on était décidé à utiliser nos connaissances et notre savoir-faire et notre énergie de, de jeunes professionnels dans cette lutte. Et Donc il y a eu une... Une, euh, il n'y avait plus de différence entre la vie privée et la vie euh, et la vie professionnelle. On, est, on, on était convaincu qu'il fallait s'engager à 100% dans la lutte contre le SIDA.
0: Et C'était alors le, sida... le
2: combat de notre génération en fait.
0: Absolument, votre génération de jeunes hommes homosexuels, mais pas que, pas que, puisque le SIDA, on l'a très vite vu, a touché à peu près tout le monde très vite. Il y a eu le scandale du sang contaminé, qui est devenu bien scandale sûr. bien après que bien euh, bah, il ait été diffusé dans le sang de beaucoup d'hémophiles, ce, 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 ce sang contaminé. Euh, et donc et c'est... beaucoup de
2: lesbiennes nous ont voilà. vu un, hein, beaucoup de... de lesbiennes qui ont été fondamentales. Il y a eu tout ce discours à l'époque, est-ce que les lesbiennes sont en danger du sida, hein tout ce discours sur euh, euh, le fémidon, sur quel type de... Bon... On a fini par comprendre au bout de quelques années quand même que les, les, les lesbiennes étaient beaucoup moins concernées, mais au début, nous à Act on considérait que euh, bon, bah, les, les fluides, le sang, tout ça était, euh, était contaminant, donc les lesbiennes devaient se, se pr- protéger aussi. Et c'est ce qui a rapproché euh, deux parties de la communauté qui ne se parlaient pas tant que ça. Hein, dans au début des années 80 et qui ont trouvé un, un combat commun
0: et pas forcément, il y a bien sûr alors les, les homos hommes et femmes et il y a aussi, euh, la prévalence malheureusement c'est toujours un petit peu la même aujourd'hui, hein. il, y a les, il y a les usagers de drogue, euh, il y a les personnes transgenres qui sont particulièrement euh, touchées et il y a les personnes incarcérées euh, ça reste aujourd'hui, et ça euh, peut-être Kearns peut nous en parler, ça reste des populations qui sont, euh, qui, qui ont été euh, bah, tout de suite très concernées euh, par le sida et qui le sont encore Parfait.
1: Euh, je pense même qu'on on peut dire que le, la le... Le réduction de risque est vraiment née de, de sida ça, ça a d'abord commencé dans les pays comme le, l'Angleterre, Hollande, la Suisse où euh, tout à fait il y avait énormément des d'usagers des de drogue dans l'époque et euh, le sida était arrivé et bon après comme, comme partout dans le monde, les, les politiques ont essayé de le faire disparaître cette scène, mettre tout le monde en prison, euh, taper sur les gens, essayer de... Interdire qu'ils les drogues
0: parce que c'était pas... Voilà,
1: interdire tous. Oui, voilà. Et au final, bah, dans certains pays, ils ont, ils ont fait un peu le constat, bah, en fait, ça ne marche pas. Et c'est à partir de là, vraiment, c'est le début de, de notre approche, qui s'appelle la réduction de risque, où on essaie de, 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 d'approcher des sujets comme ça avec plus de pragmatisme, ou moi, j'aimerais dire le réalisme, pour justement de, de, de ne pas juste interdire. Interdire, ça n'a à mon connaissance jamais réussi quoi que ce soit nulle part.
0: Et en l'occurrence, donc Médecins du Monde s'est engagé euh, très tôt. Je ne sais pas si vous avez la connaissance de toute l'histoire de Médecins du Monde, puisque vous êtes euh, très jeune, vous. Mais, euh, oh, très euh, jeune, très jeune. Enfin, <rire> voilà, vous, vous êtes le plus jeune d'entre nous, <rire> on va dire. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, Médecins du Monde, euh, cette association s'est très vite engagée aussi euh, sur au la, cette réduction des risques, et notamment liée donc au Sida.
1: Oui, tout à fait. J'adorais justement écouter les histoires avec les collègues. C'est vraiment passionnant l'époque et comment ça a émergé. Et aussi tellement des, des, des éléments qui sont encore en réalité aujourd'hui. Peut-être moins en France, mais à l'étranger où on travaille encore sur le sujet. En
0: France, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de tensions sur la réduction des risques. Puisqu'il tout y a, y a effectivement le ministère de la Santé qui voilà, a une case réduction des risques, on va dire. Mais il y a surtout le ministère de l'Intérieur qui a une case prohibition. Donc bon, on ouais. est quand même très... Voilà.
1: Ça, c'est notre quotidien, malheureusement, tout à fait. On essaye de... Nous, Le réduction de risque se base sur une approche de santé publique et euh, d'un droit humain. Donc, c'est vraiment les deux composants qu'on on défend de, dans la réduction de risque. Et c'est vrai que c'est dans beaucoup de pays, mais en, en France particulièrement, t'as, t'as vraiment tout à fait, comme vous, vous disiez, le, le, le ministère de Santé qui est vraiment pro-réduction de risque et essaye de mettre cette, ça en place. Et après, t'as le ministère de, de, d'Intérieur qui, qui a aussi un volet énormément répressif. Et Pour moi, arrivé en France comme travailleur de rue, hein, dans l'époque de réduction de risque, j'ai trouvé ça vraiment incroyable d'être payé par le gouvernement de faire des réductions de risque et il y a une autre personne en uniforme aussi payée par le même État pour faire exactement le contraire. Et mmh. là, malheureusement, dix ans plus tard, on est encore à cette situation, si ce n'est pas pire. Oui, voilà. On, on, va,
0: on va l'évoquer. Mais euh, donc l'idée, quand, quand je vous ai posé la question, c'était de dire, Alors, je ne sais pas si, euh, mais je, je pense qu'à que Actoc comme à, Aix, à Aedes, ça vous a ouvert aussi sur d'autres populations qui, qui allaient bien au-delà de votre communauté. Parce que euh, les travailleurs et travailleuses du sexe, peut-être que ce n'était pas forcément euh, votre quotidien. Les personnes emprisonnées euh, non plus. Euh, les, la, 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 la sensibilisation à ce qui se passe à l'intérieur des prisons, on ne l'a pas forcément euh, naturellement, euh, euh, de même que parfois avec les personnes transgenres, on ne les connaît pas toutes euh, forcément on ne connaît pas leur, leur, leur quotidien, mais est-ce que du coup ces problématiques-là, dès les années 80, elles ont émergé de manière plus prégnante euh, Est-ce que ça vous, a, ça vous a allié en quelque sorte Là, je m'adresse à, à Francis et à, et à Didier qui, qui, à travers Aids ou Act Up, ont pu peut-être avoir cette sensibilisation-là ah,
2: ah dans lequel
0: sens bah Vous aviez un combat commun, euh, justement la réduction des risques, le, le fait de se protéger, le non, fait le, d'exiger le fait, des en fait, traitements
2: hein, D'abord, c'est une terminologie, tout ça qui est qui apparu euh, progressivement. Hein, en 1985, on ne parlait pas de réduction des risques hein, euh, on parlait de, de, se, de, se, de se tenir la, la tête hors de l'eau. Mmh. Euh, on en était là, hein, on n'avait pas du tout de... Bon, c'est progressivement que des groupes se sont formés. Moi, moi la première chose, par exemple, quand je suis arrivé à Aide, je travaillais, j'ai, j'ai travaillé sur le, le fichier informatique et ça s'appelait HHHH, c'est-à-dire que c'était héroïnomane, homosexuel, homophoïde et haïtien.
0: Ah oui, effectivement C'était ça le le
2: début de l'épidémie. Oui, oui. Voilà, c'était ça. ça pourquoi euh, elle s'appelait comme ça Donc, euh, j'ai travaillé là-dessus et effectivement, j'ai rencontré des hémophiles à à l'association, puis j'ai rencontré des des femmes, j'ai rencontré des routardes, j'ai rencontré des travailleurs du sexe, j'ai rencontré euh, des gens qui. des des groupes prisons, et puis chacun qui apportait avec quelque chose avec sa sensibilité, créer un groupe, il y avait le groupe prison qui est apparu, mais assez bien plus tard, il y a eu le groupe euh, euh, en, 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 femme, le groupe femme, il y avait le groupe enfants, il y avait des différents groupes qui se sont créés, parce que chaque fois on s'apercevait qu'il y avait une, une thématique à découvrir, euh, bon, à expliquer, à décortiquer. Et puis il y avait, on était quand même centré avant tout sur l'autosupport c'est-à-dire c'est comment survivre. Hein. C'était ça l'objectif. Les gens qui venaient à Aide, ou qui appelaient Aide, à l'époque, c'était par rapport à un désarroi, c'est-à-dire ils étaient dans la, dans le, dans le, la peine, dans la difficulté, dans le, l'horreur de la nouvelle qu'ils devaient assumer, et dans le, le, c'est là-dessus qu'on était obligé de répondre. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite développé, notamment avec Alain Bertadier, qui était euh, quelqu'un qui était un agitateur qui était génial. Euh, On a créé, par exemple, les les groupes Vision Force, c'est-à-dire des groupes euh, qui permettaient de de faire de la visualisation positive pour euh, matérialiser nos défenses immunitaires. contre. Donc, euh, il faut faut savoir qu'on était dans l'abandon complet du monde médical. Le monde médical n'apportait aucune solution. Hein euh, donc euh, c'était à nous d'inventer comment, comment vivre avec une menace, comment vivre positivement parce que ben malgré tout il faut continuer de vivre et donc c'est ça qu'on a inventé au fur et à mesure on était dans la survie on n'était pas dans euh, l'intellectualisme de, des luttes, on était vraiment dans la survie et progressivement bon il y a un vocabulaire il y a des, des, des approches qui se sont construites et des analyses qui sont faites mais tout ça c'est, c'est peu à peu que ça s'est fait euh, bon euh, et puis euh, vraiment je, je dirais que en 90 avec Alain Vertadier on a euh, fait les premiers états généraux vivre le sida euh, au Bataclan et c'était la première fois que euh, on appelait les siropos à tout d'un coup se découvrir euh, et collectivement, c'est-à-dire à dire euh, ben euh, il faut plus avoir honte de ce que l'on est, de ce que l'on vit, de, de notre séropositivité. et ça a été un, un moment pour moi très très fort de, de justement de bascule vers quelque chose de, euh, qui était de, de réapproprier sa fierté d'empowerment. Et, et moi, le discours que je porte beaucoup aujourd'hui, c'est de dire que nos fragilités, nous étions fragiles, nous étions des... des, des, des Proche de la mort, proche de... Eh bien cette fragilité, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à travers des associations, à travers nos luttes, on les a transformés en force. Et c'est ça qui, euh, que, que j'ai appris, c'est-à-dire que euh, nos fragilités ne nous transforment pas en victimes, mais au contraire, elles nous transforment en acteurs
0: j'ai l'impression que le, votre parcours le prouve Francis Carrier et je pense à vous et je pense pas qu'à vous je pense aussi à, à Jérôme Martin euh, que vous devez connaître qui a, qui a aussi été à Act Up et qui lui a fondé avec Pauline Londex qui a aussi euh, milité euh, pour la lutte contre le sida et qui et, et ils ont fondé tous les deux au TEMEDS, qui euh, qui est une association formidable qui, qui fait un lobbying magnifique pour l'accès aux médicaments à prix juste euh, dans le monde entier euh, et donc c'est, c'est aussi si, euh, je pense que ça vient de leur engagement euh, dans la lutte contre le sida, ils ont, euh, voilà, ils ont décidé de continuer par d'autres voies, et vous euh, Francis, aujourd'hui, bah, vous, vous, vous militez pour la visibilité des vieux et pour leur euh, empowerment, je ne sais pas comment dire autrement, pour le fait de, de ne rien faire pour les vieux sans les vieux, ça c'est votre, votre slogan à, à, au CNAV euh, donc je pense que voilà, ça, ça a essaimé aussi, euh, maintenant que peut-être le risque mortel est, est un peu moindre, euh, ça a essaimé des, des volontés, euh, c'est une une démarche qu'on n'oublie pas et qui, qui continue
2: Oui, oui et non. Oui et non, parce que euh, bon, euh, Didier euh, le, et, et comme moi, on a été acteur très tôt et, et puis c'était pas par choix, c'était par nécessité. Euh, il fallait... Euh, c'était notre combat, c'était notre façon de vivre, de survivre. C'était vraiment pas de l'ambition. Hein. Euh, euh, j'ai euh, pas dit ça. <rire> pas des, des places à, à gagner, quoi. Et... et... Quand j'ai créé Grey Pride, sincèrement, je me suis dit, ben, tous ces gens qui. tous ces. tous les gays qui ont lutté, tout ça, qui ont été euh, dans la lutte, qui ont compris qu'est-ce que c'était, comment acquérir des droits, ne pas résister, etc., je et n'en ai pas eu beaucoup rappelé à Pride. Euh, C'est-à-dire comme si la plupart avaient oublié les luttes qu'ils avaient eues, et comme si la lutte pour euh, la visibilité des, des vieux euh, en général et des vieux LGBT, ben, était une, une lutte qui était tellement euh, peut-être euh, difficile euh, de, ou du moins un peu dégoûtante qu'on n'avait même pas envie de, 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 de s'y plonger euh, c'est curieux mais euh, je, moi j'ai pas oublié mais je pense que beaucoup n'ont, n'ont pas euh, n'ont pas continué à se dire ben, je, lorsque je vis une discrimination euh, quelle qu'elle soit je dois réagir euh, malheureusement je pense que ben il y en a qui par l'attitude peut-être Par je ne juge pas ce hein, n'est pas un jugement de, de valeur c'est, c'est un constat simple
4: vous diriez je pareil Didier a, ouais.
2: oui je crois qu'on a le même constat c'est à dire que bon, moi je suis peut-être un peu plus jugemental dans le sens que il faut voir Ce mouvement sida a rassemblé tellement de gens, parce que vous parliez des minorités, des toxicaux. On a réalisé très vite euh, qu'il fallait s'occuper, il fallait aborder les sujets que même dans la communauté LGBT, on n'abordait pas. C'est-à-dire les toxicaux, les prisons, qu'est-ce qui se passe dans les pays en voie de développement Il y avait une idée d'égalité et de justice. C'est-à-dire que ce qu'on obtenait nous, il fallait que d'autres puissent l'avoir. C'était ça qui était vraiment politique. Et c'est pour ça que Act Up a toujours voulu s'intéresser à ceux qui étaient dans la merde, mais encore plus graves que les gays. Et donc, ils n'avaient pas de soutien, etc. Et c'est pour ça qu'il s'est créé des liens. Et par exemple, quand, euh, enfin je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont devenues très importantes dans cette cette lutte, et puis c'est vrai qu'à partir du moment où les traitements sont arrivés dix ans après, en 96-97, il y en a beaucoup qui sont partis. Et ils sont partis parce qu'ils avaient donné énormément, ils s'étaient épuisés eux-mêmes parce que quand même la lutte contre le sida, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, qui est vraiment épuisant dans une certaine mesure. Et puis quand les traitements sont arrivés, c'est une deuxième vie, donc euh, il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais moi je vois aujourd'hui, 20 ans après, que parmi les personnes qui étaient engagées à cette époque-là, on est très peu. On est très peu à avoir un avis sur la politique, sur la société d'aujourd'hui. Sur Moi, moi je suis vent debout contre, contre la guerre à Gaza et je vois bien que personne ne veut intervenir. Donc je considère que la lutte contre le sida était quelque chose qui nous a amené à avoir un point de vue politique sur le reste du monde. Et euh, en 91, euh, ACT Up a manifesté, euh, moi j'ai manifesté contre euh, la guerre en Irak. Donc vous voyez à quel point ça allait loin, c'est-à-dire on rejoignait des combats qui étaient au départ très différents, très opposés à, à l'intérêt commun des gays et des lesbiennes. Et puis euh, aujourd'hui, par exemple, euh, dans le combat écologique, eh ben, il y a beaucoup de gays et de lesbiennes et de personnes euh, LGBT, donc... Euh, Mais quand même, on est obligé de dire que parmi ceux qui se sont engagés, ben, quand il y a une une association importante comme Grey qui arrive, ben, elle rame. Elle -hmm. rame pendant les premières années. Elle n'est pas entendue par les pouvoirs publics. Et maintenant, vous savez, la moitié des personnes qui sont séropositives en France, elles ont plus de 50 ans. Bah -hmm. Donc ça veut dire que notre génération, non seulement elle elle, elle, elle a... Elle a apporté une solution à l'épidémie du sida parce que les traitements qu'on a aujourd'hui sont incroyablement efficaces avec beaucoup moins d'effets secondaires. Il y a la PrEP, il y a le trod, il y a tout ça. Alors le trod, c'est quoi Parce que la PrEP, je vois bien. Je je, je finis, je finis. Nous, on a chopé les médicaments les uns après les autres. On a été des cobayes volontaires. Et nous, les effets secondaires, il y a l'article qui parle, Francis a parlé pour France Info, il y a un article aujourd'hui qui... est. C'est ça vraiment, c'est comment on fait pour vivre notre vieille vie alors qu'on a une espérance de vie maintenant qui est équivalente aux personnes séro-négatives, même peut-être un peu meilleure parce qu'on est suivi un peu mieux, mais ce que je veux dire c'est que le combat, il n'est pas fini. Que Si on a travaillé pendant toute notre vie pour rendre le, vi- le, le virus visible et qu'on en parle et qu'on arrête avec les préjugés sur la prévention, ce n'est pas pour oublier les personnes qui sont toujours vivantes et qui ont des, 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 des effets secondaires. Maintenant, moi, ça fait depuis des années que je parle de mes dents qui tombent, mais il n'y a toujours rien ainsi, d'action sur les personnes comme moi qui n'ont plus que quatre dents. Mm-hmm. donc il euh, y en a marre de se mettre tout le temps en avance comme ça et de se dire il y a des problèmes, il faut continuer à régler ces problèmes il y a une dynamique dans le VIH qu'il ne faut, faut pas casser et on voit que ben, ceux qui ont été exemplaires, qui ont travaillé qui ont été des, nos amis qui, avec qui on a manifesté eh ben, aujourd'hui on ne les voit plus quoi. Mm-hmm. et ça c'est, ça c'est quelque chose qui fait du mal parce qu'on n'est pas rentré dans ce combat pour se faire plaisir. Ah, je On n'est pas rentré dans ce combat pour devenir célèbre. On est rentré dans ce combat parce qu'on n'avait pas le choix. Et, Et
0: c'est euh... d'ailleurs
3: ce que vous dites, euh, Isabelle oui, je voulais je voulais juste intervenir parce que euh, je suis je suis euh, euh, surprise par euh, par cette euh, cette euh, seconde euh, ce second sujet là qui serait de dire que on peut comprendre que donc des personnes se sont usées, sont fatiguées et donc on ne les voit plus dans le combat est-ce à dire que euh, d'autres ne, ne sont pas venus soutenir la colère qui était existante avant
2: non, mais c'est, on a un gros problème générationnel mmh. sur ce sujet. C'est que pour les jeunes, le Sida, c'est un sujet qui est fini, qui est même dans une certaine mesure qui les énerve un peu parce que mmh. c'est quand même le sommet de l'activisme communautaire de la communauté LGBT. Sans la communauté LGBT, il aurait pas eu, il n'y aurait pas eu ces traitements. Et donc, on, les a, on leur a permis d'avoir une sexualité aujourd'hui qui est beaucoup moins traumatisante, beaucoup moins stressante. Et donc, euh, on aurait voulu que ces jeunes nous accompagnent dans la mémoire, dans le soutien, dans même l'intérêt, la, l'intérêt historique, l'intérêt, je, euh, l'intérêt historique de, 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 cette, de, de cette réussite de la communauté. Et je vois qu'on est vu comme des vieux et et, et ce qui ne me dérange pas, hein, j'ai 65 ans, je suis à la retraite maintenant, Donc, euh, mais je ne me voyais pas vieillir comme ça, je me voyais entouré de jeunes euh, euh, comme ceux qui rejoignaient Act-Up à une époque et qui me demandaient alors, comment on débute mais il n'y a même plus cet intérêt là
0: bon bah on le fait cet après-midi allez <rire> mais ceci dit je dois don... malheureusement vous donner raison puisqu'il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui un sondage Ifop qui montre que enfin voilà il y a des préjugés notamment des, des, des 18-24 ans euh, sur oui. le sida qui qui sont assez effrayants euh, déjà 20% 21% des 18-24 ans en France aujourd'hui euh, pensent que euh, le sida est une maladie qui ne touche que les homosexuels et les toxicaux. Euh, 20% euh, pensent que le VIH SIDA ne circule vraiment qu'en Afrique. Et alors, la meilleure, c'est quand même qu'il y a 20% aussi euh, qui pensent qu'on peut, en observant attentati- attentivement une personne, savoir si elle a le SIDA. Euh, voilà. Donc, euh, et 55% pensent que euh, les, le, le SIDA est aujourd'hui contenu. Euh, pour les, le préjugé euh, sur l'observation qui permettrait de déterminer si quelqu'un a le SIDA, c'est 10% de la populi- population générale et 20% des jeunes. Donc, donc on voit qu'il y a vraiment un travail qui effectivement n'a pas été fait. On oublie, on oublie euh, le, le sida. C'est ce que vous constatez aussi, Ernst, euh, quand vous faites des. des bah, je sais pas. Alors c'est quoi votre métier Vous allez sur le terrain toujours
1: Oui, oui, je un médecin de monde, on a, je dirais, il faut, faut que je compte chaque fois, mais entre dix oui, je dirais une dizaine de programmes dans le monde qui, qui font aussi la réduction de risques, soit avec des travailleurs, et, ou des travailleurs sexes ou des usagers de drogue et donc mon travail c'est d'une côté euh, aller dans le terrain, essayer des équipes, améliorer leurs pratiques euh, réfléchir à une stratégie dans le pays parce que comme je disais juste avant, euh, on n'est pas partout dans le monde exactement où on est aujourd'hui en France, et l'autre partie c'est aussi de, 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 de de quoi même, de certaine manière, continuer cette, cette combat. J'attends bien que là, il y a un, une, une différence générationnelle, mais on est encore aujourd'hui aussi de combat avec, par exemple, les, l'OMS d'avoir des, des bons guides. On, est, on fait partie de, des groupes qui, qui, qui co-construit le guide de l'OMS pour justement toujours remettre sur la table que tant que on continue à considérer certaines populations comme des criminels, on va pas arriver à éliminer cette virus.
0: Mmh. Ouais. Et euh, vous voyez sur le terrain que peut-être le, le, la peur du sida a un peu disparu ou pas
1: Ça, dé, ça dépend vraiment quel contexte, je, 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 je dirais. Je, nous, on a un programme aussi ici en France, mais là, certes, certes il y a des endroits où je, je souligne il y a un moment que dans beaucoup d'endroits, on a peut-être un peu marre de parler de VIH, d'une certaine manière, je ne sais pas, mais, mais il y a aussi des autres contextes où c'est encore vraiment en réalité un peu comme... Euh, on vient d'attendre. Là, je, je, le dernier euh, programme où moi j'ai travaillé vraiment dans, dans le terrain euh, pendant presque deux ans, c'était dans le nord de Myanmar, à Kachin. et euh, Je me souviens très bien qu'il y avait à un moment donné des, des personnes qui venaient visiter et on voulait passer le message que le voyage le, le n'est pas fini. Et donc, j'avais invité un de notre infirmiers en disant « Ok, comment on va passe, passe ce message ?» Et les personnes viennent avec plein des dossiers comme ça, j'ai pas trop compris, il mettait ça à côté de lui et je demandé voilà, comment on peut passer ce message qu'aujourd'hui le VIH à Kachin n'est pas du tout fini. Et cette personne me regarde et prend la moitié, la moitié des dossiers et les met comme ça. Pouf devant moi, sur, sur, le, sur le bureau, et dit, bah voilà, j'ai, ça, c'est toutes les personnes que j'ai testées pour le VIH, et la moitié sont positives. Là, dans le nord de Myanmar, typiquement, on est encore parmi les injecteurs de, de, d'héroïne. Le, bah, on, nous, on testait, à un moment donné, la moitié des personnes étaient VIH positives. Et je parle d'un contexte où c'est extrêmement difficile d'assurer de, de traitement. Donc oui, il y a encore des zones dans le monde où, euh, oui, il a vrai peur de VIH, parce que c'est pas du tout fini.
0: Mmh, bien sûr et, et, mais, et même en France c'est, c'est pas du tout fini et, et d'ailleurs enfin, en lisant votre livre Didier Lestrade euh, je disais euh, en, presque en rigolant que c'est pas une pub pour le sida mais volontairement vous êtes très très explicite sur, euh, sur la maladie euh, sur euh, le fait que c'est pas du tout romantique hein, le sida euh, c'est certes euh, ça a été le lieu de, de combat héroïque et de, de, de beauté dans, dans la manière dont les gens se sont solidarisés dont une communauté s'est solidarisée etc mais c'est quand même très très moche et très très douloureux et très très horrible d'être, d'être malade de, du, du sida. C'est, 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 c'est une mort affreuse en fait et ça vous ne cessez de le rappeler.
2: Oui mais euh, je... bon je pense aussi que les décès tels que Euh, on les voyait dans les années 80, et puis surtout au milieu des années 90, parce que c'est au milieu des années 90, c'était là où vraiment mouraient toutes les personnes qui ont été séropositives un peu à la même période que Francis et moi, c'est-à-dire au milieu, euh, vers 85-87. Et je crois que ces décès, maintenant, sont moins dramatiques quand même, parce qu'il y a des traitements et que, euh, maintenant, vous allez partout en France euh, si vous avez un problème de santé, euh, si vous êtes séropositif, partout à l'hôpital, les gens savent ce qu'il faut faire. Il y a des mesures, il y a tout de suite l'information est là. Je ne veux pas glorifier la souffrance dans le VIH parce que la souffrance, euh, elle existe dans toutes les maladies. Euh, moi mon travail c'est plutôt de faire des équivalences entre euh, les autres maladies comment le sida a pu aider euh, le cancer euh, comment le sida a pu aider euh, l'idée de l'assistance à la mort euh, qui n'est toujours pas euh, autorisée en France alors que euh, Macron fait tout pour tout, pour, 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 pour traîner Euh, on est dans un pays quand même aujourd'hui où si on devait faire ACT UP en 89, on ne pourrait plus le faire.  –
0: Ouais, pourquoi parce vous que dites ça La répression, ça, hein la répression
2: ouais. euh, vous seriez
0: euh, euh, des des terroristes.
2: <rire> des terroristes exactement. Ben, si euh, les écolos se font traiter de terroristes parce qu'ils bah ben, ben, parce qu'ils font de la désobéissance civile et tout ça, ben, nous c'est évident que euh, les flics ne ne nous autoriseraient jamais. Dans les années 90, la police était encore un peu une police de gauche. <rire> Euh, ouais, on ça, ça me fait toujours bizarre de vous problèmes. entendre dire police
0: et gauche à la fois dans la même phrase. Ben non mais
2: c'est, c'est vrai <rire> que quand même il y avait des, des directives, on n'a pas été traité par la police, il y a eu des gros problèmes, mais on n'a pas été traité par la police en France comme par exemple les Akatsopiens à New York ont été traités, mmh, où ouais. ils étaient roulés tout ça, patati patata, les, les gens qui ont manifesté ils savaient ce qu'on faisait, et puis on allait au-devant d'eux pour leur expliquer. Aujourd'hui, n'importe quel mouvement de contestation est considéré comme, comme des terroristes. Donc, euh, euh, c'est là où on voit le recul de la société, non seulement en termes de liberté, mais que, euh, je veux dire, euh, les médias nous soutenaient à cette époque-là. Il suffisait qu'on fasse une manif, que ce soit aide ou acte-up, et il y avait les médias qui étaient là pour nous soutenir. Aujourd'hui... Euh, je vois bien que les médias sont dans la poche des mêmes personnes et c'est des discours de racisme qu'on a toute la journée à la télé et à la radio. Donc vous voyez que, quand même, il euh, y a eu une période, quand même, euh, de, d'innovation euh, sociale, de manifestation, de communication qui aujourd'hui serait très difficile s'il y avait la, la même chose qui arrivait.
4: Oui, oui, voyez c'est.
2: Et c'est ça que, peut-être, le message qu'il faut apporter aujourd'hui, c'est que ce, ce combat, il a été exemplaire. Et aujourd'hui, la société est tellement, comment dire, on est tellement dans une situation de, de crise avec l'aide de médicale d'État qui va qui, qui va être refusée pour les plus démunis, etc., c'est, c'est catastrophique.
0: Bah justement, je vais donner la parole à, aux représentants de médecins du monde sur cette, sur cette question, voilà. puisque euh, à l'époque, vous vous battiez pour que l'État agisse, c'est-à-dire qu'il prenne des mesures positives, qu'il donne des accès au traitement, qu'il mette des moyens pour la prévention, et euh, aujourd'hui, il faut presque euh, se battre contre l'État qui agit euh, en faveur de la contamination. Il euh, y a j'ai en tête deux deux éléments. Euh, l'une, c'est la loi de, de pénalisation euh, des clients euh, des travailleurs du sexe euh, qui sont pas appelés euh, comme ça euh, par l'État, qui euh, qui a, a, a fait augmenter les risques de continu, de contamination, notamment au VIH. Et Médecins du Monde lutte contre contre cette loi activement. Et aujourd'hui même, à l'Assemblée est discutée euh, la loi immigration dans laquelle a été ajouté au Sénat euh, un volet. Euh, santé, entre guillemets, c'est-à-dire la remise en cause de euh, l'aide médicale d'État qui va toucher particulièrement euh, des étrangers malades du sida qui ne pourront plus avoir accès aux soins ou beaucoup plus difficilement. Et en l'occurrence, je voudrais qu'on, qu'on pour bien connaître le, 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 les droits des étrangers et puis leur situation, euh, il faut, faut préciser une chose euh, dans le discours front, enfin, du, du, Rassemble, du Rassemblement National et de l'extrême droite en général et de la droite et de presque tout le monde, on pense Que les étrangers viennent en France se faire soigner du sida. En l'occurrence, majoritairement, ils viennent en France et ils sont contaminés en France. hein. Je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, Ernst. Tout à fait. Voilà. Et et donc, qu'est-ce que ça risque de. Quels sont les risques de la la suppression de l'AME ou de de sa réduction à la portion congrue pour ces gens qui sont malades du sida et qui ont été pour la plupart contaminés en France
1: Ouais, bah, j'ai justement avant cette émission appelé mon collègue qui qui se qui se focalise vraiment sur cet sujet spécifiquement et euh, oui, Médecins le monde est vraiment très en quête hein, sur sur tout ce qui se passe et euh, ça va un peu dans la ligne de de ce qu'on vient de, d'attendre que on est de plus en plus vraiment dans une défense et on ne sait pas exactement à quel point le recul s'arrête et là le le, le combat sur le Ame il, il, il avance et, et on essaye de, de voilà, de se battre contre cette recul, mais notamment cette, cette composante de la protection qui existait pour les personnes de ne pas être renvoyées. C'est, c'est pas juste un sujet de, de, de migration. On parle vraiment de santé publique. Ouais. À un moment donné, c'est une protection pour les personnes. C'est, c'est pour éviter le, le, le VIH de, de, de continuer de, d'augmenter dans, dans le monde. Donc nous, nous sommes vraiment très en quête et ça serait un, un, une super mauvaise soie. Et, et je pense que quelquefois, les Politique, ils il confondent aussi vraiment le, 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 une peur vers la migration, et, et là on parle vraiment d'une une politique de santé publique spécifique, et, et faut vraiment se, il ne faut pas confondre les, les, les combats.
0: Mmh. Oui parce qu'il y a deux choses, il y a à la fois cette, cette réduction de l'AME, on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner hein, puisque c'est en discussion à l'Assemblée, euh, ça va sans doute être un tout petit peu atténué mais au Sénat ils ont voté la, la suppression, donc on ne sait pas si les traitements euh, euh, contre le, le VIH vont être encore accessibles aux personnes étrangères irrégulières en France euh, en situation euh, administrative irrégulière en France, euh, s'ils vont pouvoir avoir accès au traitement. On sait aussi que dans la politique de, de, d'expulsion massive qui est prévue, demandée euh, souhaitée par ces gens-là, euh, il y a aussi les, les raisons de santé qui sont un motif pour rester dans un pays où les traitements sont accessibles. et Peut-être ça va être aussi limité et on, pouvoir, on pourra renvoyer des gens étrangers malades dans leur pays, et malades du sida en l'occurrence, euh, si euh, le, le, le traitement est accessible dans leur pays, même si ce n'est que dans la capitale et qu'ils habitent à, à, à 150 km en pleine brousse et qu'ils n'auront jamais accès à une trithérapie, par ah, exemple.
1: Je pense que c'est vraiment très important parce que très souvent, pas, oui, 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 il y a de l'accès de, de traitement dans une et je pense que euh, sur papier, c'est, c'est accessible partout, les, les ART, mais la réalité n'est pas du tout le, le même. Et euh, on a toujours un peu le, le tendance de méfier. Oui, ils veulent juste rester en France parce que c'est sympa d'être en France, mais vraiment, il, il, faut, il faut vraiment revoir toutes ces réflexions et, et revenir sur vraiment un accès de, de, de traitement pour tous et pas juste de personnes avec un, un certain papier. Les, les virus, Ils s'en foutent les frontières, au final. Et vraiment, là, on ne va pas arriver à un fin de VIH si on continue des des bêtises comme comme celui-là.
0: Alors, je sais que Francis Carrier va pas tarder à nous quitter. On va pas tarder non plus à, à quitter l'antenne puisque on, la, la FM, on quitte la FM à, à, à 17h. On pourra continuer à parler encore un petit peu après. Euh, Francis, je voudrais vous laisser un dernier mot de conclusion avant d'écouter une chanson que vous avez choisie, une chanson de, de, de Brigitte Fontaine. On va l'écouter quand même pour vous. Mais avant, je voulais vous dire personnellement au revoir et que tout le plateau vous dise au revoir. Et peut-être vous avez non, un dernier plus. mot à nous dire.
2: Oui, ben, moi je, je, je reste optimiste, c'est-à-dire que je, je pense que bien sûr on vit pas dans la même société que les années 80, euh, beaucoup de choses ont changé, euh, mais moi bon j'ai créé Grey Pride, maintenant je, je travaille sur la vieillesse et, et en deux ans, enfin quelques, j'ai, j'ai pu quand même convaincre, j'ai pu agir, on a créé ce contre-salon pendant trois jours qui a été assez extraordinaire, euh, et donc, je, je garde la foi pour que euh, nos luttes euh, puissent continuer d'une façon différente, c'est certain. Mais moi, je reste pour des luttes qui sont pas communautaires, des luttes qui sont inclusives, comme euh, même si à l'époque c'était le, le, les, les guêpes euh, majoritairement qui étaient dans des associations, on a, on a toujours eu une démarche pour la globalité des personnes, pour les gens qui étaient les plus fragiles. Et je pense que bah, cette logique, moi je, je veux la continuer et, et j'espère euh, la gagner.
0: Merci beaucoup, Francis Carrier. On va écouter euh, Brigitte Fontaine pour vous. Euh, Je dis aux auditeurs euh, de l'AFM qui peuvent euh, basculer sur le DAB Plus pour nous nous écouter ou euh, sur Internet. On on va conclure avec les les invités euh, qui seront encore là pendant une petite dizaine de minutes, mais on se quitte pour l'AFM avec Brigitte Fontaine.
5: J'exhibais ma carte senior Sous les yeux guaguenards des porcs Qui partirent d'un rire obscène Vers ma silhouette de sirène Je suis vieille et je vous là Avec mon look de libelles Je vais crever Un ah, petit détail oublié. Passez votre chemin Bâtard Et filez vite au en bas Je fumerai Ma cigarette Tranquillement Dans les toilettes Partout C'est la prohibition Alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout, c'est la prohibition. Cri, cri, fornication Foutre interdit à 60 ans Ou scandale et ricanement Je suis vieille et je vous encule Avec mon look de libellule Je suis vieille et je vais crever Un petit détail Sont prohibés, on les jette dans les fossés. À moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain. Si jamais je perds mon chemin J'ai d'autres projets, vous voyez Je vais baiser, boire et fumer Je vais m'inventer d'autres cieux Toujours plus vastes Je suis vieille et je vous encule Avec mon look de libellule Je suis vieille sans pouvoir ni loin Si je meurs ce sera de joie
0: Écoutez toujours euh, cause commune euh, sur le DAB+ et sur Internet. Et juste avant, c'était sur le 93. Et c'est toujours sur le 93. Cette belle radio associative. Et donc on est on est toujours avec euh, Didier euh, Lestrade euh, qui a écrit entre autres, puisque vous avez écrit sept livres, je crois, Didier. Non, mais une, act- dizaine. une dizaine. Oh là là. Bah voilà. <rire> c'est pas
3: grave.
0: Vous n'arrêtez jamais. Quand est-ce que vous avez eu le temps de jardiner alors Parce que je crois que vous voilà, aimez beaucoup le
2: et puis, après, ça sera fini.
0: Ouais, ça, vous dites ça. On, on en reparlera.
2: Euh, hein. <rire> non, j'ai vraiment envie d'arrêter.
0: Bon. Mais en tout cas, vous êtes un, un des gardiens de, de la mémoire de, ce, de cette époque et du combat qui continue. Puisque euh, dans la préface, dans la postface hein, de celui qui est, qui est ressorti en poche, euh, Act Up, hein, le, une histoire qui est ressortie en poche, je crois, à la fin de l'année dernière ou même cette année, je ne sais plus, euh, vous, 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 vous parlez de, de, de ce qui se passe aujourd'hui. Et, et le, pour vous, ce combat est toujours actuel, bien sûr.
2: Bah, il est toujours actuel parce qu'il est mondial. Et que tant qu'il n'y aura pas de traitement dans le coin le plus reculé euh, grâce au générique, hein, parce que c'est quand même grâce au générique qu'on a réussi à agrandir la distribution des traitements, euh, et tant que tout le monde n'aura pas accès... euh, Euh, Au traitement et puis au dépistage et puis au suivi médical, ben ça reste une épidémie qui doit être euh, qui doit être combattue. Donc euh, et puis on sait très bien que derrière ces épidémies, on l'a vu avec le Covid, il y a tout un paquet de questions euh, philosophiques, pratiques, etc. qui font que euh, ben les maladies contagieuses, ça va continuer d'être important à notre époque avec des nouveaux virus qui vont arriver. Donc, euh, déjà deux ans après le Covid, tout le monde veut oublier. Hein, tout le monde fait comme si ça n'existait plus. Donc, vous voyez les, les capacités qu'a l'esprit humain ou la société à oublier des, des traumatismes qui sont même récents.
0: Oui, oui, c'est vrai, je disais je, je l'autre jour que euh, on ne se jetait pas sur le vaccin alors qu'il est disponible et que c'est la saison de se faire vacciner contre le Covid.
2: Oui, mais c'est. je crois que quand on est très marqué par quelque chose comme ça... les les gens en ville ont vraiment beaucoup souffert du confinement. Mais c'est incroyable, comme même les responsabilités légales. Par exemple, en Angleterre, en ce moment, il y a une commission qui est en train d'analyser quest ce qui a été fautif dans la lutte contre le Covid. Et ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au niveau du sang contaminé. En France, il n'y a pas d'équivalent. Donc, vous voyez qu'il y a des aspects politiques derrière ces maladies et ces épidémies.
0: Mmh. Il y a des aspects politiques et on parlait, on, on évoquait à l'instant bah, des, des lois qui pouvaient tout d'un coup priver les personnes de traitement et ou augmenter les risques de contamination. Il y a aussi cette loi de 2016 ou 2017 sur la pénalisation des clients des travailleurs du sexe, qui, alors je crois que Médecins du Monde est aussi partie prenante et je crois qu'ACT UP aussi hein, dans, dans, la, dans le combat contre cette loi qui bah, oblige les travailleurs du sexe à se cacher, donc à, à, à être beaucoup plus en danger et à accepter des pratiques, notamment euh, le, 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 l'absence de préservatif, euh, qui, euh, bah, qui les met en danger, tout simplement. Et, euh, et c'est, c'est quelque Je chose crois de... Je que le
2: stress là-dessus, oui. est à la pointe. Et Absolument. Ça a été créé par des gens qui ont été acteurs, donc Thierry Schaffhauser, etc. C'est... Surtout à notre époque avec OnlyFans et tout ça, où les jeunes maintenant, des fois pour payer euh, les frais d'études de leur université, euh, font du travail du sexe, et moi je trouve ça tout à fait normal, euh, on voit bien que c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité. C'est-à-dire, encore une fois, le gouvernement cherche à s'attaquer à des politiques de prévention qui sont gagnantes, qui sont gagnantes pour tout le monde. C'est-à-dire, euh, ne pas offrir un traitement à une personne qui vient d'arriver en France, c'est un risque de provoquer des contaminations euh, dans la population générale. Donc, c'est absolument pas euh, économiquement intéressant, même si vous voulez dire, euh, si je peux dire, de, de refuser cette aide et ce suivi qui permet de faire en sorte que l'ensemble de la santé publique est protégé
0: Et on peut, pareil, on peut parler aussi de la loi concernant les personnes transgenres. Euh, c'est très très long de faire sa transition, c'est très très coûteux aussi et beaucoup de personnes transgenres n'ont d'autre choix que le travail du sexe parce que là on ne leur demande pas leur carte d'identité. C'est très difficile de trouver un emploi dans un bureau, dans une banque ou dans un institut de sondage, ou de statistiques ou quoi d'autre quand on a un nom qui ne correspond pas à son apparence physique, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de, de freins administratifs et qui fait que le seul Travail accessible, c'est le travail du sexe, et euh, donc c'est aussi des risques de contamination. Euh, c'est peut-être pour ça que cette population est particulièrement, enfin euh, que la prévalence du virus dans cette population est particulièrement euh, forte.
2: Je crois que vraiment sur tous les sujets de société, la France en ce moment est en retard par rapport à ses pays voisins. Vous voyez ce qui se passe en Belgique, en Espagne, au Portugal. Euh, le, le but, je dis toujours que le but géographique de la France, c'est, c'est de faire le lien entre le Nord et le Sud. Et ben, toutes les questions qui sont importantes en France de société, euh, la transition, les personnes LGBT, les, les, les personnes trans, la fin de, 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 de le de droit vie. de mourir, le, le, l'abolition, de, enfin, euh, la légalisation euh, du cannabis tous ces sujets sont tellement importants et en France chaque année ça prend du retard et donc chaque année avec le retard on est là avec une différence sociétale de plus en plus importante avec les pays qui nous entourent et Aujourd'hui, ben, si on veut mettre euh, fin à ces jours parce qu'on est malade d'une maladie grave et qu'on a envie d'arrêter, il faut aller en Suisse, il faut aller en, en Belgique. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant quelques années avec euh, la PMA. Mmh. Pourquoi les lesbiennes devaient aller à l'étranger alors qu'on pouvait très bien le faire en France et ça, c'est des choses qui sont d'autant plus pénalisantes pour les personnes qui vivent, mais aussi qui sont pénalisantes pour le milieu euh, médical, parce que, eh bien, tous ces médecins, il faut les former à ces nouvelles techniques et s'habituer. Et, et c'est ça qui fait avancer la société, hein. C'est euh, le, le droit des minorités qui finit après par influencer la, la, la population générale, comme on dit.
0: Oui, mais après, y a, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans un débat, d'autant que je voudrais donner oui. la, la, la parole à, à Ernst, parce que lui a une expérience des pays voisins, justement, aussi. À, vous venez de Hollande, je crois. Mais on pourrait avoir un petit débat là-dessus, parce que le droit des minorités, le droit à se marier, par exemple, bon, qui est un droit qui... Euh, À mon humble avis, aurait dû passer par décret, c'était une question d'égalité, point barre. Ça a donné lieu quand même à la resurgence euh, de de choses terribles qui ont été montées en épingle, enfin, que ça a duré des mois et on a pu voir des manifestations horribles et on aurait peut-être pu s'épargner ça, non? Oui. Voilà, bon, on ne va pas épiloguer, on y reviendra. Mais, mais bon, Ernst, alors vous, vous, vous avez l'expérience, je crois que vous êtes hollandais, c'est ça, de, de Pays-Bas. Fait, ouais. et, et donc là-bas, par exemple, en France, effectivement, on a l'impression qu'on euh, voilà, préfère cacher les personnes qui font du travail du sexe, on préfère interdire la drogue, on préfère. Est-ce que vraiment on est en retard par rapport à nos voisins
1: Oui, ben, je pense que ça, c'est assez évident. Mais c'est... moi, je trouve ça. Je continue de m'étonner sur, le, sur les soins politiques parce que, en fait, de certaine manière, ce n'est même pas des soins politiques, c'est juste le moralité. Et, et ce n'est pas la moralité qui, qui. On veut pas. C'est comme on veut fermer notre yeux pour la réalité. Et ça, je, je trouve ça vraiment très étrange de trouver ça à ce niveau politique, de faire des soins où on sait que ça va en contraire direct ce qui se passe dans la vraie vie. Donc là, par exemple, on veut interdire. Euh, donc là pénaliser les, les, les clients de, de travailleurs, travailleuses du sexe et on Pourtant, on sait que ça ne va pas arrêter le problème. Ça va juste aggraver le problème. Et on sait très bien, depuis que c'est passé, que les conditions sont pires pour les personnes qui font ce travail. Parce que, comme vous le disiez juste avant, il faut se cacher. Ça se passe de plus en plus dans les zones où ils ne peuvent pas, la violence est plus de risques. Et donc, oui, est-ce qu'on a un retard ici en France Énormément par rapport à ça. Après, je ne veux pas dire que le reste d'Europe va avec des grands, grands pas en avance non plus. Mmh. L'Hollande, il a vécu aussi des époques beaucoup plus libéral basé sur les sciences. Et là, maintenant, je vois bien euh, aussi les, les débats politiques en Hollande qui me choquent énormément. Mais ouais ce qui est aussi très étrange, je trouve que on sait déjà, il y a déjà des exemples de décriminalisation de drogue dure. Déjà, ça existe depuis dix ans en Portugal. Oui. Le pays n'est oui. pas écroulé, ça existe. Et, Et pourtant, les... si on essaye d'ouvrir ce débat ici, c'est comme vraiment, mais, mais on arrive avec un concept qui, qui est euh, trop étrange pour euh, même débattre. Oui. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi ce débat est si sclérosé. On ne peut même pas juste parler de la réalité. Il, il faut tous vu, soit fermer les jeux pour la réalité ou euh, avoir euh, uniquement une vision morale sur des sujets qui ne voilà, qui concernent pas la moralité. Un virus, il s'en fout hein, de quelle moralité qu'on a.
0: Mmh. Oui, c'est C'est terrible. Isabelle, tu voulais ajouter un truc, non bah, Écoute, non. Non que, euh, Non, part... bah, non.
3: Voilà. Oh, voilà, je voulais pas ajouter quelque chose.
0: Ah, ben, c'est cool. <rire> en tout cas, merci d'avoir été là, Isabelle. <rire> on, va, on va peut-être écouter, je voudrais qu'on écoute la, la, la bande-annonce de, de, du film qui retrace euh, un petit peu l'histoire, l'histoire d'Act Up, 120 battements. Vous l'avez vu, bien sûr, Didier Lestrade, ce, ce film
2: oui, au moins bien une quinzaine de fois. <rire> D'accord.
0: Alors, quel est votre C'est-à-dire regard
2: je, je l'ai présenté dans pas mal de, de cinémas à travers euh, la France.
0: Donc euh, oui, je l'ai vu beaucoup de fois. Et ben donc on va, on va écouter la bande-annonce et on en dit un mot avant de se quitter ensuite. Ok. Et Catherine de Médicis demande à... Bonjour tout le monde, nous, nous sommes à 3. 3. Paris et nous Bonjour. sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable non, non, de nous informer. Mais qui vous a donné l'autorisation ah, ah, Non, non il hein. faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Non, 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 pour la pas. il faut savoir... Ne
3: regardez pas ça. si vous, non, savoir, non, de si si bel et bien.
0: Oh, je vous demande de quitter ça.
3: Nous vivons le sida comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis
4: meurent.
3: Et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation.
5: Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule. C'est et identifier la sédance. On va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons
0: besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements
4: Ensemble,
5: nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je que pas de choper votre commotida, hein. je suis pas pédée.
3: À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le SIDA comme un défi Vous pouvez le relever avec nous -nous. Rejoignez-nous
5: Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie Bah, À moins de ma vie, je suis ses repos, c'est tout. Voilà comment ça se résume.
0: Voilà, donc un extrait. Enfin voilà, annonce de, de ce film que tout le monde a vu autour de
3: cette table et, et au téléphone. Ouais. Isabelle aussi, tu l'as vu Absolument, j'ai vu et plusieurs fois, peut-être pas 15, mais plusieurs fois. Non, c'est tout à l'heure. Je voulais rien dire. C'était parce que la question de. En France, on n'est vraiment pas bon. J'ai du mal, j'arrive pas moi à faire ça, puis à, à trouver que partout ailleurs c'est mieux, puis en France c'est compliqué. Je trouve que c'est pas si simple. C'est pour ça que je voulais rien dire là-dessus. Par contre, sur ce film, comme je te le disais, Jenny, moi, ce qui m'avait frappé, je trouvais ce film très très bien fait, très intéressant, mais euh, je mettais un bémol là-dessus parce que, autant je retrouvais tout ce qu'on avait vécu effectivement dans les années en question, je trouvais que c'était un très beau film en termes de, d'explicitation de l'histoire et de documentation et de, voilà, pour la mémoire de ce qui s'était passé mais que je trouvais qu'il y avait un manque dans la capacité de transmettre aux jeunes générations et du coup c'est intéressant par rapport à ce qui était dit par, par Didier et par Francis euh, sur ce plateau euh, parce que pour moi c'est ça, il y, y a un trou dans la raquette, me semblait-il dans ce film même pour euh, comment est-ce qu'une fois qu'on a posé toutes ces bases là c'est comme si à la fin du film on disait ok mais là maintenant c'est fini, c'est bon vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de souci.
0: ah ouais, moi je ne l'ai pas vu comme ça mais ah. je ne sais pas alors Didier, qu'est-ce que vous en pensez vous
2: non je ne l'ai pas vu comme ça mais j'ai vu quand même beaucoup d'avis euh, contraires et même négatifs hein, sur ce film, c'est-à-dire qu'il y a des gens même qui ont fait partie de qui n'ont pas aimé ce film Et je crois que ce film, quand même, il nous a beaucoup émus et il a parlé d'un mouvement, quand même, qui était finalement très minoritaire. Donc, -hmm. quand vous arrivez à Cannes, que vous finissez par gagner une une palme, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est un truc de crédibilité et... Le souvenir sur ce ce mouvement avait presque disparu et moi je mets ce film un peu au même niveau que Dallas Buyers Club qui parlait d'un phénomène qui était très minoritaire qui était comment les malades dans les années 80 essayaient de trouver des médicaments qui n'étaient pas disponibles. Euh, ce qui a été très important hein, en termes euh, de, de formation et puis de, de questionnement de la médecine et tout ça. Donc, euh, euh, moi, j'ai, j'ai pris le parti de soutenir ce film parce que... Euh, Parce que je ne pouvais pas ne pas soutenir quelque chose qui aurait été fait à partir de quelque chose que j'ai créé. Donc (rire) je l'ai soutenu et euh, je ne ne suis pas intervenu dans la réalisation de ce film. J'ai considéré que euh, les réalisateurs et les artistes et les scénaristes qui ont écrit devaient avoir euh, euh, patte blanche. Et, euh, et je pense quand même que historiquement c'est quelque chose qui a permis quand même de remettre la, la lutte contre le sida au centre de la culture à un moment où on n'en parlait plus ouais, c'est quand même très difficile de plaire à tout le monde et je sais qu'il y a des gens comme Gwen Fauchois par exemple qui, que j'aime beaucoup qui est, qui est toujours une des rares personnes qui parle encore du VIH sur Twitter et sur ailleurs et je comprends que bah, c'était quand même difficile de plaire à tout le monde. Quoi.
0: Mmh. Mais là, je ne sais pas si Isabelle disait que ça ne lui avait pas plu, bien au ouais, contraire. Hein. C'était juste, ça, juste ça, le fait de, 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 que ça ne ça passe pas, ça, ça passe pas le flambeau. Dans ouais. Il y a des trous dans la
1: raquette, <rire>
0: C'est aussi votre avis, euh, euh, Ernst, sur, avis le film, sur le moi, film je,
1: Moi, je l'adorais. Je, je, même le, le bande-annonce, je venais de dire, je, ça me donne des frissons, ça, ça, ça donne ouais. un espoir que voilà, le, l'activisme, c'est, c'est pour ça aussi peut-être... Euh, euh, oui, de, les activistes, on a peut-être un peu la tendance de, de voir le monde avec le, le, la verre à moitié vide, parce qu'on voit là où on peut s'améliorer. Et je pense que ouais. ce film représente vraiment ça. De, de voilà le, le lutte pour pour s'améliorer après là en occurrence c'est une, ouais une histoire qui qui est tellement incroyable et bon on en vient de parler très longtemps mais mm. c'était pas un choix de personne d'être dans cette situation et et quelque chose énorme qui a émergé par ça et là actuellement le, le non seulement sur le VIH se nourrissent encore de cette époque moi je moi je le vois carrément mais ça ça a aussi énormément aidé pour nous une, une organisation de humanitaire le, le de, le système de santé et comment on fait émerger euh, pas uniquement les programmes axés sur un maladie mais comment on ramène des autres des autres sujets comme l'hépatite C comme des autres maladies oui. comment on renforce tout ça 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 tout c'est commencé euh, pour moi dans toute façon vraiment dans cette époque mmh. ouais et puis ça, ça dit
0: dire oui bien <rire> sûr bien sûr Didier on vous écoute
2: non moi je crois que quand même ce film j'ai fait beaucoup de représentations j'ai eu beaucoup de publics et faut pas oublier que ce film a touché énormément de jeunes. Ouais. Euh, dans le public, je raconte toujours que la première question qui venait après la projection, c'était toujours un jeune ou une jeune de 17 ans, 18 ans qui levait le, le doigt et qui disait « Mais pourquoi on n'a toujours pas d'informations sur la sexualité, sur le VIH à l'école ?» Mmh. Et à chaque fois, ça revenait. Ouais, et il y a donc, toujours une heure et demie sur la sexualité ça, ça à l'école que... qui est mal faite. Voilà. Et donc, ça veut dire que les jeunes ont compris à travers ce message, à travers ce film, qu'il y avait des choses quand même qui n'étaient pas normales, qu'encore à notre époque, et c'est toujours pour les mêmes raisons, hein, c'est la pression de la droite, les cathos, etc., le... Et, et bon, ben, c'est, c'est un des échecs de la lutte contre le sida, c'est que l'information sur la santé, sur le consentement, sur tous ces trucs-là, eh ben, en 20 ans n'a pas vraiment beaucoup
3: évolué, voilà. Oui.
0: Eh ben, il reste du boulot.
3: Il reste du boulot, voilà, voilà c'est ça.
0: Voilà, bon, bon bah, on va s'y attaquer. façon, hein. on n'a pas le choix. Pas. Et puis, bah, Didier ce c'est pas pour tout, pour tout de suite la retraite, parce non, que vu comment vous là. écrivez, euh, ben, il faut continuer à aider tout le monde, là. Hein. Je suis désolée. Hein. <rire> Mais en tout cas, on va, on va conclure pour aujourd'hui. Ben, un grand merci, peut-être un dernier mot sur euh, sur Médecins du Monde, sur les, les combats actuels de Médecins du Monde. Je sais que vous allez sortir un communiqué de presse justement aujourd'hui sur euh, la fameuse loi immigration et les dangers que ça représentait pour la santé des étrangers et de la population en général, pour la santé publique. Euh, et puis je sais que Médecins du Monde est une ONG qui euh, a un rôle qui fait de l'action, qui fait de la prévention et qui fait aussi du plaidoyer, c'est-à-dire qui est une association militante. Il faut le souligner parce que c'est de plus en plus... Intéressant dit dans notre pays d'être financé pour être
1: militant. Tout à fait, oui, oui, pour Médecins de Monde, on on, ne fait pas juste pour faire, on on fait pour essayer de de, de faire un un vrai changement euh, derrière, et euh, voilà, donc comme on vient de dire, on a encore beaucoup de travail, on on, on n'est pas du tout fini. (rire) Et peut-être, dernier mot, juste pour dire que pour nous, vraiment, le message de Monde, c'est que tant qu'on continue à considérer certaines personnes comme des criminels et pas juste comme des êtres humains qui vivent dans une société, on continuera le, la lutte parce que c'est là vraiment pour nous le, le vrai euh, clé pour, pour avancer.
0: Mmh. C'est entendu. Merci beaucoup. <rire> Merci Isabelle d'avoir Merci été là avec nous c'est cool et un grand merci à Olivier Gricot qui euh, est derrière la console qui a une voix de radio extraordinaire tu veux pas nous dire au revoir Olivier avec ta
1: voix de radio non mais je peux demander éventuellement avec quel morceau tu souhaites terminer ce, ce, ah,
0: ce tu veux pas nous faire ton émission. crooner non, je suis dégoûtée pas. allez bah envoie-nous l'uride hein, du coup dans, dans ces conditions
1: et ben, c'est parti on se retrouve peut-être euh, en revanche à partir de 18h dans la rue avec euh, Corinne Lecomte qui est à la marche euh, Organisé par Act Up Paris, en l'occurrence, euh, contre, euh, dans le cadre de cette journée de lutte contre euh, le sida.
0: Voilà. Et on se quitte avec Laurine. Merci euh, Didier Lestrade.
2: Merci beaucoup. Merci,
0: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. au
2: revoir à tous. Merci d'avoir fait venir euh, Francis aussi.
0: Eh ben, c'était bien de vous retrouver. Je ne savais pas que vous vous connaissiez, mais c'était chouette de ah, vous avoir on tous est les deux.
2: Moi, je du Sud-Ouest. Moi, je suis d'Agen, lui de Toulouse.
0: Oh là là. Des pays. <rire> bon, ben voilà. <rire> à <rires> très bientôt. Bonne journée.
6: Bonne bonne journée au revoir. Bonne au revoir. Il a downtown fair de la proud qui as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean. Where se lands meet. This Halloween is something to be sure <rires> There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderella's and some leather dregs I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio And Rotten Rita, you never see those faces again This Halloween is something to be sure Especially to be here without you There's the born-again losers and the lavender boozers and some crack team from Washington Heights The boys from Avenue B, the girls from Avenue D a Tinkerbell Bell and Tights This celebration Somehow gets me down Especially when I see you're not around There's no Peter pedantic saying things romantic In Latin, Greek or spic There's no three bananas Or Brandon Alexander dishing all their tricks It's a different feeling that I have today Especially when I know you've gone away There's a girl from Soho with a t-shirt saying I blow She's with a jive 5, 2 plus Three, And the girl for pay dates, are given cut rates Or else doing it for free The past keeps knock, knock, knocking on my door And I don't want to hear it anymore No consolations please For feeling funky I gotta get my head above my knees But it makes me mad And it makes me sad And then I start to freeze In the back of my mind I was afraid it might be true In the back of my mind I was afraid that they meant you The Halloween Beret At the Halloween parade. At the Halloween. Parade. See you next year. at the Halloween.